0: Hälften av Sveriges tre och har fortfarande blöja. I Stockholms län har vi sett en, att förstoppning hos förskolebarn är en av de vanligaste sökorsakerna till barnläkarna. Vilken information om potträning ska vi egentligen ge inom barnhälsovården? Hur gör man för att potträna barn tidigare? Välkomna till det här avsnittet av bbc podden Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. och Idag ska vi prata om potträning. Eh, jag heter Malin Bergström, jag är barnpsykolog och jobbar på Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Eh, och med
1: mig har jag Ulrika Kassebänt som har skrivit en bok om babypottning och potträning. Och jag är babypottning och potträningscoach kanske man ska kunna säga.
0: Ser man på, det är av Sveriges, en av Sveriges märkligaste titlar.
1: Ja, <laughs> skulle det ska säga. vara ganska unik med den titeln. Hur många är ni? Nej, men det är bara
0: jag. Ja, det är bara mm. du. Då, kom jag då fick vi rätt gäst yes i studion idag. Ja, kan jag tror, säga. Det, ja. det, tror det. Vi har sett på barnens Barnhälsovårdsgyndigheten i Stockholms så har vi sett att eh, en av de vanligaste sökorsakerna till barnläkare i vårt län, det är förstoppning. Och vi har verkligen reagerat på det och tänkt att hur hur kommer det här, Svej? Vi har pratat om hur ser tillgången till potta och toalett ut på förskolan för barn? Hur pottränar man som förälder när när barnen är i förskolan en stor del av tiden? Hur ska man lägga upp det? Och sen har vi nya riktlinjer i barnhälsovårdens metodbok, riksanboken för barnhälsovård. Så står det att man ska börja senast vid tio månader. Men jag tycker när jag läser om potträning att jag får väldigt, jag får mycket information om vad jag inte ska göra. Det vill säga jag ska inte skälla på barn, jag ska inte berömma dem och jag ska inte vara sträng utan jag ska liksom vara uppmuntrande och ha en tillåtande attityd. Men jag får liksom ingen kunskap om men hur ska jag gå till väga då? Handlar det här olika bara om när barnen själv blir mogna eller är det någonting som jag som förälder själv behöver göra liksom, för att hjälpa barn på vägen.
1: Ja, vad innebär det i så fall det här med att barnet blir mogen? Och, hur, liksom... och när det händer, vad, vad tillhandahåller vi då som förälder? Och, och också förskolan. Alltså, man bara, du nämnde förskolan. Hur ser det ut? Finns det en, pot- eller en toalett i hallen så att det går snabbt att komma in dit till exempel? Så att man inte behöver ta sig genom hela avdelningen när man ska få sig sin overall. Sånt har också eh, betydelse kan mm. ha till exempel. Mm. Men annars, potträning innebär ju att barnet själv ska börja ta kontrollen över sina tårbestyr. Och förstå liksom att okej, okay, jag är nödig. Jag måste hitta en toalett eller en potta. Jag ska ta mig dit. Jag ska sätta mig ner. Ta mig byxorna, sätta mig ner, kissa. Och sen kanske få hjälp att torka mig eller torka mig själv. Sen dra upp byxorna. Alltså det är liksom en sekvens av händelser som man ska förstå. Och efter 18 månader så börjar man kunna greppa det. 18 månaders ålder så börjar man kunna greppa det. Um, och få vägledning i det är toppen. Liksom. Mm. Än att själv behöva klura ut. Vänta. Um, vad, hur ska jag göra? Vad är det som sker? Speciellt när man har haft en blöja på sig. Engångsblöjan som de flesta använder. Som är snustorr. Man har inte känt av sitt kiss överhuvudtaget på kanske tre år. Eller två år. Om man börjar vid tvåårsåldern. Um, att koppla det till att den här kisset som man ändå inte känner det trollas liksom bort. Vad är motivationen till att bli av med, med, med blöjan? Jag skulle nästan vilja ha som en liten varningstriangel på engångsblöjpaketen. Use with caution. Eh, jag tycker jättebra med engångsblöjan. Jag använder det själv också. Men man tror också, alltså med, alltså forskare tror också att det är delvis engångsblöjan som har orsakat det här. För att det blir så väldigt... Orsakat utreden. vad? Att åldern för när barn blir av med Bly har ökat mm. med två år de mm. senaste 60 år att det hänger ihop med den typen av blyor som vi har idag.
0: Det verkar vara rimligt.
1: För att det blir så bekvämt både för föräldrar och, och för barn att, att de här blyorna, känner inte vad som händer liksom. Och de kan ju ta upp, vad, jag vet inte om det är en 1,5 liter kiss innan de ens, alltså de ska ju gärna bytas innan, men det går liksom att ha en väldigt stor klump mellan benen innan den känns blöt. Så. Och genom historien har vi ju aldrig haft det så tidigare. Och känner barnet att det blir blött när det kristar, eh, ja då kan de känna orsak och verkan på ett annat sätt.
0: Och det vi ser är ju då att en stor andel barn är förstoppade. Mm. Eh, det finns också eh, studier som kanske indikerar att det skulle finnas en ökad risk för rimvägsinfektioner om man eh, har blöja högt upp i åldrarna. Men vad är, det som, vad, vad, är, vad är nackdelen med att börja påträna för tidigt? Kan det inte bli bråk om det?
1: Um, alltså ett, ett barn som är säg, tio månader inte har lärt sig gå än när man tänker att det är då BVCs nya riktlinjer. Visst kan det bli bråk men de är väldigt mycket för att, att titta på vad gör föräldrarna, vad gör mm. syskon? Ja, de sitter på en doalett. Okej, okay, då vill jag också försöka sitta på mm. den där. Jag vill också försöka trycka på den där knappen. Och jag vill också dra ut det där pappret, i har tre meter. <laughs> och jag vill också klättra upp på en pall, eller jag vill kunna klättra upp till handfatet med hjälp av en pall. Och tvätta mina händer. De är väldigt mycket för att härma. Så det finns en väldigt, det finns en motor hos dem att försöka göra mm. som de andra gör. En treåring däremot är mer så sådär, vänta, vad vill jag göra för någonting? Och jag har bestämt mig för att jag vill inte träna. Och då är det svårt, liksom. så att, eh, en tvååring är ofta så här: wow du vad kul, jag håller på att lära mig det här, liksom. så att satsa då kan vara en stor vinst.
0: Så att komma in tidigt, det kan göra också att det här som jag tror att det kan ha bidragit till att det skjuts upp, det vill säga att man klampar in i någon integritet och så får man råden kring att du ska inte pressa barnet och så, nu tar vi en paus och så vidare, mm. att det där skjuter upp i åldrarna, men du menar att de börjar tidigare? Och riksamboken menar jag, mm. så skulle man kunna komma ifrån det där, för då är ändå barnet i en ålder när man vägleder dem genom precis allting.
1: Ja och att det är också då så här, oj sant, det kom det bajs ut, oj liksom, det hamnade i pottan och alltså så. Att det inte är så stor grej, Men alltså, för en treåring så kan det vara en stor grej att bajset är ju liksom en del av kroppen, man upplever det på ett annat sätt än vad en tio månader gör. Um, och jaha så ska det spolas iväg bort liksom. Alltså det kastas ju med bridan också men det, inte, det kan vara en som separationsångest med, med bajset.
0: Om man tycker att man ska ge råd till eh, föräldrar eller jag som förälder vill börja när mitt barn är säg, knappt ett år. Då. Mm. Var, hur, ska, hur sätter man igång det här? Vad gör man? Man köper en potta.
1: Man köper en potta och jag tycker låga pottor är bra för då är det större chans att barnet man är med fötterna i. i. I golvet. Uh-huh. Och nå ner med fötterna i golvet för att få stöd är bra för att det minskar risken för förstoppning. Det är mer av en hukposition om pottan är låg. Så låga potter tycker jag är bra. Och en potta är bra för den kan man också ha med sig. Man kan ha den i vardagsrummet. Det går till och med att ha den under men om det är så att barnet är så här, Jag tänker inte kissa på toalett på köpcentret. Jag vill ha min potta. Ehm, så skaffa en potta helt enkelt. Mm. Och sen så... Ett sätt att börja kan vara att, att barnet får vara... Alltså man förklarar vad en potta är till för. Man kan sitta där man kan visa själv genom att sätta sig på potten. Man kan ta nallen eller lastbilen. De får också sitta där på potten. Man kan ta lite play eller någonting och så kan, kan nallen få bajsa. Eller man häller lite vatten så att grodan får kissa. Eller så kan vara jätteroligt för en ettåring. Liksom en ett och, ett ett ehm, och sen så kan det få vara kanske... Om man tänker med tio månader så ta en dag där det är lugnt. Liksom. Är barnet lite större och man vill köra ännu mer intensivt så se till att det är lugnt. Alltså, det är en period då man inte håller på att flytta eller precis börjar förskola. Eller liksom, det är ganska lugnt i familjen. Och sen så, och lugn, en lugn helg och man ser till att inte sitta på sociala medier heller. Utan så viger man en förmiddag åt att säga okej okay, det här har vi potten. Vi tar av barnen på underkroppen. Eh, förklarar vad potten är till för. Och sen när man ser att barnet börjar kissa, det kanske håller på att leker, man får ta mattor och alltså så börjar barnet kissa så får man barnet i potten och säger mm. här kan du också kissa. Så. Eh, och så tragglar man med det lite grann och då kan man upptäcka efter ett tag att barnet börjar spana med den potten. När det känner känslan av nödighet för man vill att barnet ska få koll på att känslan av nödighet är någonting som man kan uppmärksamma. För har det bara gått i engångsblyas så är det sällan att de barnen har uppmärksammat sin känsla av nödighet på det sättet just känslan av kiss.
0: För då känner man inte, då när kisset kommer så, så sugs det upp och då märker man det inte. Så att poängen mm. när man börjar det är att man tar av barnet, man är hemma och då säger det man det man har en helg. Man har några dagar när man liksom fokuserar på det här och regelbundet
1: ja, hjälper barnet. Ja då kan barnet. man komma framåt och komma över en trysk. eller Barnet tio månader så är det fortfarande väldigt litet men säger barnet över ett och ett halvt år så kan det gå ganska snabbt att barnet börjar greppa det här. Mm. Just det. Man får testa sig fram men eh, man kan också testa att sätta barnet på pottan på morgonen till exempel. Ganska vanligt att, att barn kan bajsa efter de har ätit frukost till exempel eller till lunch. Och många föräldrar som har barn som endast haft blya vet ju om när barnet rutinmässigt brukar bajsa. Mm. Om det har en rutin. Så då kan man försöka passa på då lägga lite steget före. Och tycker barnet att det känns ovant att, att sitta på pottan bara och försöka bajsa där. Så kan man låta barnet ha blöjan på på pottan. För att den är så van att känna så här... Att man har någonting runt i när man bajsar så successivt tar man av den. Det kan också vara ett sätt.
0: Mm. Så då, efter ett tag så får de sitta med öppen blöja på pottarna eller så?
1: Precis, om de skulle ha ett motstånd mm. mot dem. Men vissa barn tycker skickar det okej direkt.
0: Och sen ska det vara leksaker och en någon liten saga när man sitter på pottan Det kan det vara.
1: Jag och många föräldrar kan ju uppleva med ett och ett halvtåringen att den mysigaste stunden på hela dagen det är stunden på pottan på morgonen. För det är då barnet sitter still. Sen är det som ett yrväder och bara springer um, Så absolut att det finns underhållning på pottan. Det ska, vara, ska kännas bra, det ska vara roligt och mysigt och så där.
0: Mm. Men ska det vara rutiner? Du, för du säger man ska uppmärksamma då så här, speciella tillfällen. Ska man börja med att skaffa sig lite koll på när man tror att det kommer? Och sen så kör man de där rutinerna ja, när man är hemma.
1: Ja, det, det skulle kunna vara ett sätt. För man vill försöka pricka att sätta barn på att när det faktiskt är nödigt. Det är inte så stor vits att låta det sitta tio minuter liksom lite när som helst. För att då är inte barnet nödigt är det så svårt för barnet att förknippa. Eller man vill att barnet ska förknippa botten men att mm. göra ifrån sig.
0: Mm. Just det. Mm. Och sen så när man är ute eller inte hemma så, då har man blöja.
1: Ja, men eller har... börjar ju så i alla fall. Mm. Eh, så, så kanske man ser, man är på ett café eller på en förskolan och så och har man använt potta hemma. Och så bara, men gud nu ser jag att börja kommer börja så här. Ja, men det går, vi går att testa toaletten här eller pottan här som finns på en förskolan. Så det är bra att det finns pottor på öppna <laughs> till exempel. Även på BVC, så alltså, jag frågade i, i den eh, babypottningsgrupp som jag har. På Facebook. Jag har också en potträningsgrupp och frågat där i gruppen, så här, vad, vad skulle ni gilla, finns på BVC och då är det om det ska finnas pottor, ja. så att det finns tillgängligt och möjlighet att göra rent om också sen. Mm.
0: Eh, om barnet inte är med på noterna då?
1: vad mm. gör man då? Kanske är rädd för botten så kan det vara, vad är det där för konstig grej liksom? då kan man ha med den i leken först kanske. Man lägger grejer i den, leksaker eller man får se till att den är ren förstås. Och sen så låter man gosedjuren kissa på pottan. Mamma och pappa kan sitta på pottan och, och, och så, så att man har med den som ett objekt som, som blir kul och så, så kan man prova att sitta på den. Jag vet, jag coachade någon mamma som hade tvillingar som var 11 månader och skulle komma igång med pottan och de liksom stack ner fötterna i potten. Man försökte sätta dem på pottan så var det liksom fötterna skulle ner. Så de behövde bara greppa att det är rumpan som ska ner. Så man får utgå från var barnen, barnen är någonstans. Mm. Ta det lugnt bara och börjar man tidigt så är det ingen stress heller. Det kan vara jobbigt om man börjar när barnet är tre och så känner man sig här, hjälp nu måste det här lösas på en mm. gång. Liksom. Eh, utan tio månader så kan man ta det ganska lugnt.
0: Mm. Så att börja tidigt, att skaffa sig rutiner, att leka in det och att uppmärksamma barnets naturliga rytm. Ja det precis, är...
1: rutinerna gäller ju att uppmärksamma barnets mm. naturliga rytm och de förändras också allt eftersom så att man... Är... Det kan vara så att man tycker så att nu har det funkat med rutinen här i två månader. Äh, varför funkar det inte längre? Mm. Barnet har blivit ett år. Vad har hänt? Och då kan det vara så att nu har barnet kommit in i sin självständighetsutveckling här. Det vill kunna få göra och bestämma själv och kanske börja signalera också. Då kan man introducera till exempel man använder babyteckenspråk. Tecken för kissa och bajsa om det är så att barnet inte kan säga kissa och bajsa än. Eh, då kan det bli en motor för barnet. Ja jag kan faktiskt själv säga till eller jag får själv ta papper. Och då kanske det innebär första gången att det rullar ut hela rullen liksom. Då får man väl rulla ihop den sen några gånger. Men det gör ändå så att ja nu gör jag det här själv och jag har en pall här så att jag kan klättra upp till handfatet och själv tvätta mina händer. Så man får försöka vara uppmärksam på så att, vad intresserar barnet just nu? Är det att lära sig gå? Ja men då kanske det innebär att Barnet vill bli i händerna och gå till botten själv. Det vill mm. inte bli satt på pottan, utan det vill Man får fundera på vad är barnet i sin utveckling. Är det språk som är jätteroligt? Ja, men då kanske det är rim och ramsor och, och böcker som vi kör på botten. Eller är det att öppna och stänga saker? Ja, men då kanske man hittar någon necessär med lämpliga saker som man kan ha. Eller är det att få banka på badkaret och alla rören med en ja, men Då kör man det ett tag. Liksom.
0: Så att vara listig snarare än Ja, uppmärksam på sig. Mm.
1: Vad, vad gillar mitt barn just nu?
0: Jag tänkte på någonting kring... Eh. Jo men för du pratade om att man ska eh, liksom uppmuntra barnets eh, självständighet. Men om det här inte... För jag tycker många som pottränar lite senare... Alltså man kanske kör en, en helg och så märker man... Eller på sommaren och sen när, när hösten kommer så är det fortfarande... Då är det blöta byxor hela tiden. Hur, ska man backa och, och lägga ner om det inte funkar eller tycker du att man ändå ska
1: köra på? Det man tjänar på är att läsa på innan man kör på träningen så man skaffar sig lite information så att man vet om vad, kan jag, vad har jag för felsökningstips mm. om det går ditt och datt liksom. Mm. Vissa håll. Um, så är man mer beredd så man behöver inte då pausa eller så för en stor grej också att det svåraste att släppa blöjan kan vara för föräldern. En tvååring behöver inte ha så stora problem med att släppa glöjan, men för föräldrar kan vara så här nu ska jag gå här och åka tunnelbana eller buss och sätta barnet i bilen är det vågat så sätter man på en blöja. Och då signal- gör man sådana grejer så signalerar man hela, t- hela tiden till barnet att jag tror inte på att du kan det här. Liksom. Mm-hmm. Eh, utan det gäller som förälder att okej okay, jag måste våga släppa blöjan. Då får jag väl börja successivt att först har vi av blöjan så går vi bara ett varv huset. Så går vi in igen och
0: så. Jaha <går> så. så du förespråkar ändå så här, en kontinuitet. Att, nej men nu försöker vi ju ut Ja liksom. om
1: barnet börjar bli så där två år och äldre. Ja mm. då ska man visa att jag tror på att du kan det. En tio månaders kommer troligtvis fortsätta kissa i blöja jag brukar dela upp det så här, babypottning 0-18 månader, potträning 18 månader uppåt. Och innebär att man, man liksom i väldigt stor utsträckning eller helt hjälper barnet med toabestyren. Millan 18 månader uppåt så kan man mer börja förvänta sig att man också kan vägleda barnet till att själv börja ta kontrollen över sina mm. toabestyren. Men sen är det viktigt att oavsett när barnet blir torrt så är det upp till föräldrarna att ta ansvar genom hela förskoleåldern och också upp i skolåldern. Att det är föräldrars ansvar att se till att barnet regelbundet använder toaletten för en treåring. Och oavsett när den blir torr, om det är vid tolv månader eller tre år. En treåring tycker det är jättekul att leka och börjar mm. hålla sig det finns sådana tendenser. Eh, och då är det upp till föräldrarna att fortsätta tänka att jag har fortfarande ansvar att se till att det inte går för många timmar mellan kissningarna och sådär. Mm.
0: Men snarare, när man sätter igång sin potträning, snarare mm. än att ha, använda blöja ibland eller backa till det så tänker du plastad te och sånt där. Ja ah, precis,
1: lägg skydd i sängen och sådär. Mm.
0: Eh, jag, apropå sängen, gör man skillnad mellan dag- och natttorrhet?
1: Eh, ja det kan man göra, det kan vara skönt att börja på dagen till exempel. Mm. Och sen så kan det bli så att barn som har blivit dagtorra, de fortsätter kissa i nattblöjan bara för att de har den på. Så att man... Då kan man testa att bara ta bort den på natten och se vad som händer. Lägg skydd i sängen. Det är så lätt att tänka, ja men mitt barn fortsätter kissa i den här nattblöjan. Ja, men det kanske bara för att den sitter på. Men tar man av den så kommer det se till.
0: Men det är också olika mekanismer. Alltså att inte vara torr på natten är delvis en annan
1: sak. Det är det att delvis en annan sak. Men det som väldigt få känner till. Men som vi som praktiserar den här babypottning känner till. Det är att barnen oftast blir torra på natten först. Så. Och det är för att det är hormon som man behöver för att kissa mer sällan. Alltså att urinproduktionen ska gå ner. Det går... Det har man tidigt. De flesta barn har det väldigt tidigt. Så urinproduktionen minskar på natten och även barn som ammas kan eh, bli torra på natten. Det kanske innebär att man kissar barnet en gång på natten eller att barnet väntar till 5-6 året för att kissa och då är det ändå liksom det räknas ju som morgon. Sen så går natttorheten i perioder, liksom i utvecklingssprång och så, så kissar de oftast mm. på natten kanske igen. Eller när de får tänder, det tåringar som får sina tänder. De kan kissa på natten igen fast de har varit torra. Eh, så att det är en föreställning om att man måste bli natttor senare än dagtor, Men det behöver inte vara så. Mm.
0: Och sen finns det en grupp barn. Som där har hormonproduktionen inte
1: Nej och då kan man behöva hjälp. Liksom, så. Men det kan vara en fördel också då. att man, Alltså vill man. Om man tänker som vi ska prata på träning på natten. Mm. Om barnet fortsätter kissa på natten. Så kan man hjälpa barnet genom att man tar upp och kissar det När man själv går och lägger sig. Om man går och lägger sig vid tio tiden. Mm. Så tar man upp och kissar barnet. ofta så är de okej okay med det. Och sen så. Kan man göra det också mitt i natten någon gång? Alltså man får ju avveröra att maskinen funkar för en själv Men liksom. kanske sover barnet bättre. Om det också får kissa på natten. Och då kanske man testar. Man testar vid tio och så testar man vid två liksom. Och sen så sover barnet. Istället för att barnet ska vakna vid fem. För att de har nödighet. Och då måste man gå upp fem. Då kan det ju vara skönt att få kissa barnet vid två i så fall. Om man ändå själv går på to och sen så fortsätter barnet sova till sju. Det skulle kunna vara en sån sak.
0: Det är en dröm kanske. Ja
1: men, men jag, har, jag har sett alldeles för många exempel för att det är liksom.
0: Där det har funkat. Ja, absolut. Mm. Jag tänker på en annan sak. Och det är, är, det skillnad för barnet? Om, nu sätter jag igång och på att träna min lilla mm. 18 månader så här. Mm. Ska jag låta den vara naken hemma? Eller ska den ha kläder på sig? Eller,
1: det alltså, bror, ja, jag jag eller? Det beror på din uppmärksamhet. När du har stenkol på barnet, då kan du ha det naket om du vill. Men har du inte stenkoll så kan det bli så att barnet börjar använda golvet som en toalett, och det vill vi inte. Och det är så man, Många tänker om ja, jag väntar till barnet eh, är två år och det är sommar, då ska jag börja pottränna mm. och då kan vi springa i gräset. Mm. Ja, men barn blir inte pottränat av, av att kissa i gräset. Då blir gräset en toalett eller potta. Och vi vill inte att golvet hemma ska bli en toalett eller potta heller, utan du måste vara uppmärksam på ditt barn och kommunicera det är pottan det ska. Liksom. Mm. Sen är det ganska vanligt att barn som får gå nakna, då använder pottan när de är nakna. Men så fort de får kläder på sig så börjar de kissa. Så att det är viktigt att man hjälper barnet i den här övergången. Okej du är naket, nu kissar du på botten. Men man kan göra det även när man har byxor på. Också.
0: Så du, du menar att, att det är ingen genväg det där med nakenhet. Det gör det inte lättare för barnet att känna och så. Utan du menar att det är lika att från början lära sig att det här ska man göra när man har kläder på sig. Precis. För det är det som är ett normalt tillstånd ja. att vi kläder på och vi oss. har
1: ju kläder på oss liksom och Sen är det många barn som gillar att vara nakna och då kanske det funkar. Man funkar det? När jag pratar med en förälder och så säger att men det fun- funkar det för er så visst köp på det. Men generellt sett så blir det mer så att om man inte koll på barnet och det kissar liksom hejvilt överallt hemma. då det är, inte pot- det är inte potträning, mm. det är inte pottränat. Så är det naket, se till att ha uppmärksamhet på barnet så att du kan hjälpa dig i toaletten eller pottan när det kommer. Um, och sätt på byxor också sen efter några dagar. Och då kommer ju barnet kanske börja kissa de här byxorna första gången. Och man kan känna såhär, oj det här kommer aldrig gå. Um, men... Att barnet kissar i ett par byxor det gör att den känner att det blir blött. Det blir, liksom, bomullen blir lite kall. Då uppmärksammar den också. och Oj, jag var nöjd, jag började kissa och så hände någonting. Mm. Liksom. Och det, det hjälper barnet att få på lätten och trilla ner. Liksom.
0: Hur funkar mm. det Att det blev en konsekvens. Det då? blev
1: en konsekvens, ja. För att Sen kan det vara så att har man kalsonger på barnet direkt. Man tänker att kalsonger är bra. Eh, då känns det som att ha en blöja på sig. Så det kan vara förvirrande. Så det är bättre att bara köra byxor ett tag också.
0: Mm, okay.
1: och, vem, och så får man argumentera kanske med daget. att nej men vi vill vänta några veckor när vi tar på kalsonger för att det, det gör att barnet känner att aha jag har blöja på mig då är det bara att kissa fritt liksom.
0: nej vi pratar lite om, men jag tänker mm. också att en, det är vanligt att man gör det där lite utdraget och lite grann mm. i min er så tänker jag att, att det är de signalerna vi får idag kring påträning träningen ja, men jag prövar lite och så mm. men du förespråkar en mer intensiv approach och ja. mycket uppmärksamhet för- ja. från en som förälder. Nu börjar jag, vi med det här och då gör vi det. Liksom.
1: Ja, i alla fall om barnet är över 20 månader uppåt. Mm. Ska jag säga. Annars blir det väldigt förvirrande för barnet. Ofta kan det vara så där, nyhetens behag i början. Mm. Hopp, det här var kul med pottan. Och sen efter en månad har det inte kul längre. Så står man helt förvirrad som förälder och vet inte vad man ska göra. Liksom. Och då är det bättre att man har kört lite intensivt. Oftast då bara vi tror på dig, vi kör på det här, det här kommer funka liksom. Vi ser till att det finns mycket ombyte på, på förskolan under en period och att det är, finns kanske en extra roll till med eller extra gummistövlar. Och så.
0: Du pratade mycket om, när vi pratade om babypottning, du och jag, alltså när man, t- låter, man uppmärksammar sm- bebisars b- b- signaler på när de är nödiga och mm. håller dem eller någonting. Då pratade du mycket om någonting som heter grodposition, det vill säga att man drar upp knäna mot magen helt mm. enkelt. Hur är det där för äldre barn? Du sa att man ska ha en låg potta så att man har stöd under fötterna mm. när man ska bajsa. Men är det, ja, är det någonting sånt som du tänker även från ett och ett halvt års ålder?
1: Ja visst, alltså nollar år uppåt. Även den som är 89 skulle ha fördel av att egentligen bajsa på huk. Så, det är många i typ Asien och andra får så lång tid för oss att sitta på toaletten. Så alltså du går långsammare med de här Så
0: du menar att man ska ha stöd under fetterna det, det? Ja. Man kan det är en ha.
1: fördel. Ja, absolut. För att det minskar risken för förstoppning också. För det är det som gör också att eh, alltså en av teorierna kring varför många barn är förstoppade som går i blöja länge. Det är för att de små bajsar då också. De är lite förstoppade. Och då, och då vet de om att det gör lite ont när de bajsar. Mm. Eh, och så då bajsar de lite i taget, håller emot. Och blöjan hjälper också till att reglera hastigheten mm. av bajsen. Så det är därför det kännas jobbigt att bli av med blöjan. Mm. För då kan man inte längre reglera hastigheten. Mm. Då bara kommer det liksom, Och det kan kännas väldigt läskigt. Så när man pottrar så ska man se till också att barnet inte är förstoppat. Så att man hjälper till med kanske katrinplommon eller lösande mat. Så att det inte är att bajset är jättelöst. Men att man inte är då. För man vill inte att potten ska bli... Beknippad med, med att det är ont. ont och bajsa. Mm. Eh, och om be- funkar det inte med lösande mat så kan man få hjälp kanske från barnhälsovården. BVC liksom, mm. med, med tips på vad man kan göra.
0: När det gäller förskolan då. Eftersom barn går i förskolan eh, och det är där man är på dagtid. Hur ska mm. man kommunicera eh, som förälder och som BHV-sjuksköterska med förskolan kring det här?
1: Eh, dels kan man berätta om barnhälsovårdens nya riktlinjer. Som står i riksamboken. Angående att gärna introducera pottan från 10 månader. Så att, och då förskolan kan inte sätta sig emot det här heller. Och ett barn som är van att bajsa på blöja med baj, nej, bajsa på pottan utan blöja innan de börjar förskolan till exempel, kan inte av personalen på förskolan bli ombedd att börja bajsa i blöja, för det är ju liksom att gå, i, gå tillbaka i utvecklingen. Förskolan måste tillhandahålla liksom, vart är barnet nu, okej, och så jobbar vi på det. Mm. Eh, sen så att man kan. Eh, Se till att det finns en potta på förskolan om det inte finns. De har ju ofta små toaletter och så också. Men för barn som i början av potträning så kan det vara lättare att använda en toalett. En Eller potta. en potta, precis. Mm.
0: Och sen kräver det då ganska mycket personalen eftersom de ska uppmärksamma de individuella barnen och vara
1: ja, men alltså lite det, på sådär. Det och då när jag skrev min bok om babypottning och potträning så gjorde jag en intervju med en, en förskollärare som själv hade praktiserat babypottning. Och sen när hon kom tillbaka efter sin föräldraledighet införde potträning på förskolan. Och då finns det som ett exempel hur så här gjorde jag.
0: Mm. Kan du berätta vad gjorde, hon?
1: vad gjorde hon? Hon såg till att det fanns pottor. Hon såg till att uppmuntra även föräldrarna att nu kör vi på det här och det här är våra rutiner och att man på förskolan kan köra väldigt mycket på rutin barn jobbar ju ganska bra i flock. Liksom. Mm. Så sitter andra på potten så vill jag också sitta på potten. Mm. Liksom. Och det kan man använda sig av och mycket rutiner. Alltså.
0: Innan man går ut innan och man när går man ut. Kommer in. När man
1: kommer in. innan maten efter maten, innan vilan, efter vilan. Liksom. Mm. Och sen så kan det vara individuella liksom, behov. Så också en del barn säger till och många barn kanske inte gör det när de är väldigt små. Mm. Men rutiner funkar väldigt, väldigt fint. och det Även när man har kommit igång och potrarna hemma, så kan man också eh, köra in lite rutin på, på förskolan. Och det är inte jättekul för personalen att byta blöja på en tre och halvt åring som har bajsat. Liksom. Så att mm. bli av med de där bajsblyna är ganska skönt. Och det är en liten studie som har gjorts där man också sett att det finns en fördel när det gäller så här virus, alltså smitta av magsjuka och så. Att det är en större risk för smitta av magsjuka när man måste byta blöja liksom det hamnar direkt i toaletten så underlättar det, eller om det hamnar i botten Det är liksom för användssanitet och hygien och så. så. Det borde också kunna motivera förskolepersonalen, tycker jag.
0: Så att de rutiner som då är ganska gemensamma för alla barn, precis som det är i förskolan mm. hela dagen är ju mm. så att det är självklart frilek, men det är också mycket rutiner som man måste ha för hela gruppen. Mm. Men hur tänker man kring barns integritet då? För det händer att jag har kontakt med föräldrar där barn... Inte upplever toalettmiljön på förskolan som trygg. Alltså man tycker jobbet se till. Man kanske vill ha en stängd dörr och man börjar komma upp i treårsåldern och så vidare.
1: Jag tycker det är jätteviktigt att man kollar över det. Och rektorerna som är över förskolan eh, kollar över hur det ser ut. Och hur luktar det där inne? Det kan också ha en betydelse för småbarn, mm. även om de är mer vana vid bysluk kanske. Men det vet att jag själv reagerar på mina barns förskola att hur luktar det här inne egentligen? Eh, och att det ser rent ut. Så också. Och att barnen känner sig bekväma. Mm. Eh, det är jätteviktigt att det är en lugn miljö och att de har tillgång till toaletterna och så också. Absolut. Jag mm. eh, pratade med en förskollärare som fick vara med och, och bestämma över arkitekturen på en ny förskola. Hon, hade, hon ville införa potträning där. Så hon såg till att det fanns en toalett i hallen till exempel. Och att det också fanns en dusch att man kunde duscha av barnen om det skulle bli en duscholycka eller så. Mm. Så att det går också att bygga in, alltså vad ska man tänka på hur det ska se ut planeringsmässigt om man bygger nya förskolor. Det finns faktiskt en möjlighet att tänka kring, så. okej okay, vilka behov behöver vi tillgodose mm. um, och då kan man också tänka på träning.
0: Mm. Är det någonting annat man ska tänka på som BOE sjuksköterska när man pratar med föräldrar om träning? Mm, att
1: skaffa sig information om potträning, hur det kan gå till, det kan ju göras på olika sätt, jag har förklarat ett sätt här men det kan också till exempel innebära att man övergår till eh, tygblöjor eller potträningsbyxor så barnet känner att det blir blött om man börjar med det efter tio månader så har man också en stor vinst att barnet känner att jaha vänta nu händer det någonting här när jag kissar liksom, sånt kan man också uppmuntra. Vad är
0: potträningsbyxor?
1: Det som är en värderad kalsong skulle man säga. Lite tjockare. Kalsong. Så det
0: läcker inte med man känner som. Bara...
1: Ja, det räcker lite grann. Mm. Jo, det kan läcka, kan det göra. Men det suger upp en del. Gör det mm. ehm, så. så det kan också vara en fördel. Ehm, men att man känner till att man har information man kan dela ut, det är många föräldrar som, som skulle uppskatta. Ehm, att man blir uppmuntrad och gärna. Så att man som förälder kan söka råd och stöd hos, hos BBC-personal också. Och vet inte BBC-personal själv så att de kan hänvisa vidare.
0: Och då tänker man också att man som BV-sjuksköterska kontinuerligt kan stödja föräldrar under en sån här process. För att... Jag
1: tänker att föräldrar skulle uppskatta det, ja.
0: Mm. För, och det tänker jag också handlar om, om tidpunkten. Därför att på BVC, i alla fall i Stockholms län, så är det så att vi har, ett besök, vi har många besök fram till 12 månader. Sen har vi ett besök vid 18 månader och sen ingenting förrän vid tre år. Mm. Så att, jag tänker om det här ligger tidigare, det vill säga man börjar vid 9-10 månader så... Eh... Har man ju också lite mer kontakt som VV-sjuksköterska med familjen. Mm.
1: Ja, absolut. Och så, så skulle, skulle majoriteten av föräldrarna börja med, med potten de första sex månaderna. Då skulle vi ha en annan typ av rådgivning kring potträning mm. än om alla börjar när de är tre. Liksom. Så mm. det, det beror lite på där också. Så
0: tidig introduktion det är helt enkelt det som är... Det är grundbudskapet här?
1: Ja, det har mycket fördelar. Man minskar risken för förstoppning, bryggsinfektion, bly, exem. Föräldrarna sparar ekonomi, kan spara stress också. Om det så att barnet har mycket problem med magen så kan det innebära en stor stress. Så att minska risken för förstoppning till exempel genom att barnet får sitta i hyppposition på en botta tidigt. Och det kan vara också vid matintroduktionen så märker man så här, Oj, barnet är känsligt för vissa födoämnen till exempel och det större utsträckning påverkar terminen och sådär. Och då kan potten vara guldvärd för att få ut det där mm. bajset som har blivit hårt. Till
0: är det något annat som du vill tillägga Ulrika?
1: Mm.
0: Eller har vi uttämt det här ämnet? Nej,
1: alltså jag tycker det känns vansinnigt att höra att, att så många treåringar, varje hälften av tre och en går i blöja. Mm. Det behöver inte vara så.
0: Enligt en studie. Ja. Nej, det förstår mig att, att det är en situation som vi har skapat. Det
1: förstår man ju. Ja, utifrån liksom, hur, vi, hur vi lever och... Liksom, och den en, de enda som tjänar på det blir blöjindustrin faktiskt. Så, alltså säljer blöjor väldigt högt mm. upp i åldern. Det finns, nu finns det blöjor som säljs på alla stormarknader, alla affärer som har, kan ta upp väldigt, alltså väldigt, väldigt många kilo. Och förut var det mest specialblöjor som säljs på apoteket. Och visst finns det de barn som i femårsåldern kommer be om en blöja att baje sig och så. Men de är väldigt få alltså, egentligen mot vad de behöver vara. Nu, alltså nu är de många, 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 många fler än vad de behöver vara. Mm.
0: Tack och lycka Kesselbrandt för att att du var med i BBC-podden. Nu ramlar vi ut. I'm not a flake or för ramble for you.
1: Too many ravens sing and I ramble in.